0: 我们可以某种程度上的管理情感的话，我们是不是就可以有更多的这个独立思考的能力、呃？没错，我就可以好好的分辨我是不是应该传出这个讯息、嗯嗯、啊。据说，听说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是兆辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是辅大新闻传播系的助理教授黄康宁老师，康宁好，兆辉好，大家好。康妮，其实我们是北一女同学，大学同学哦，然后甚至到公共电视的时候，我们也都当过同事，对不对？康妮曾经在公共电视我们的岛服务了三年，但后来就出国去念博士，先念电视电影，然后念媒体资讯学，也在上海交大教过书。那现在回到辅大的新闻传播系担任助理教授，最近开了一门非常非常特别的课程哦，就是台湾独步的，对不对？唯一一家目前有这样的课程，哦、对，就是在福大的新闻传播系开了事实查核课程哦。哦，这堂课的名称就叫做事实查核吗
0: ？哦，对的，就叫事实查了，<笑>就叫
1: 事实查核课哦。<笑>对，那这个是台湾唯一一家有开这样的课的学校。虽然我们以前会觉得事实查核本来就是新闻科系的学生的 A、B、C 基本必备的哦，它应该融合在这个新闻写作啦，或者是这个任何的新闻课程的基础。啊，新闻伦理里面，但是其实就是事实这件事情，在新闻界好像遗失了呵呵，要重新捡回来，所以辅大才特别开了事实查核课，对不对？是不是这样？啊
0: 、呃，对，啊、呃，也可以说就是现在因为假讯息非常的泛滥，到处流窜，然后的确是影响到了我们选民的决策啊，一般公民对讯息的一些吸收嘛，所以一方面是这个问题感觉上是越来越严重。另外一方面，一个问题就是说，可能跟过去有一点不同的是，我们查证可能可以打个电话啊、哦，或者是问问人。可是现在因为科技的问题哦，所以很多时候你可能要借助一些现代的科技跟工具哦，然后去做一个跟。内容农场啊，或者是有这些特定意图传播的这些呃，也许是地下公司啊，哦、嗯<哼>呃，也许是假讯息散播的公司，至少有一个了
1: 解。对，这是台湾第一个大学里面开设事实查核课。那你全球的角度呢？你有没有搜寻到其他哪一个国家的大学有针对事实查核特别开成一门课的？有。在我开设这门课程，然后拟定大纲之前
0: ，我大概有看到美国的一些学校，可能我不敢说我看过全部啊、呃，就是但是有少数的学校的确有这种呃 fact checking 或这个 verification 这样的课程，嗯、<哼>但是也许它已经行之有年，因为新闻科系的学生本来就要有这样的一个。基本的训练，所以他们的课程内容比较多的是着重在一个意识啊、呃，或者是一个对事实真相的了解，然后有一些比较可以通用的，不一定是新闻记者才需要的，比如说我要做研究。哦， oh, 嗯、或者是我要了解某种资讯，是，我应该要怎么样去找到一个不会遗漏的
1: 方法，嗯、让我确认这个讯息的可信度？嗯、大概是这样。是我相信哦 ，Chat GPT 现在出来之后，未来应该会有更多学校觉得。或者是各个领域哦，我都觉得应该有事实查核课程，对不对？<错>因为 Chat GPT 太容易就制造出假讯息来了。没错，没错。嗯、对，康妮这个全台湾第一个，目前是唯一一个在大学新闻学系里面设置事实查核课程。嗯、大概的课程内容有哪些内容
0: ？嗯、呃，我当初在规划的时候，大概这个架构是分两大部分。嗯、<哼>第一个是比较概念性的。就是说，哎、欸，当然你会问说，新闻系同学难道会不知道事实跟观点跟这个真相有什么差别吗？嗯、但是，嗯、呃，我觉得可以再更深入，因为我们一般在采访写作的课程里面，可能是用一节课的时间，但是我们因为很重视目前的这样的一个情况，所以我们希望有更多的时间，更深入的，能够去分辨事实，分辨科学的推论。分辨什么是真实，所以我一开始是用几个礼拜的时间去了解概念性的东西。那这个概念性的东西，还有包括对现在的媒体生态的了解，嗯、<哼>因为科技的关系，因为这个社群媒体的关系，整个媒体生态已经很不一样，大家接收资讯的这个模式也很不一样。所以我觉得我们需要多一点时间，让同学去了解。他们在这个资讯相关的产业里面，他们扮演的角色是什么？他们可以做什么？这是第一个部分。那第二个部分，我们才会来到比较技术层面的部分，嗯、<哼>就是根据不同的，比如说图片啊、影像啊，嗯、<哼>哦，或者是你有什么样的一个方法，可以基本的去做一个检验，不会遗漏的检验。来了解这个资讯的可信度，嗯、所以这是
1: 第二部分，是技术性层面的部分。嗯<哼>嗯、所以我们今天就来上一下康尼老师的课，<笑>跟我们分享一下课程的重点、哦不敢不敢<笑>分。分享分享，是呃，我看到你的这个课程大纲里面哦，这十八周的课程哦，非常的扎实哦，哦包括很快就呃，第一堂、第二堂就跟大家来分享数位资讯架构，这就是你刚谈的吗？对，有各种不同的消息来源
0: 。对。哦因为在二零一七年的时候，趋势科技出版了一个，就是在针对全球三大的这个假讯息发布的市场。第一大是中国，第二大是俄罗斯，嗯、<哼>第三大是中东地区。嗯、<哼>然后他做了一些非常彻底的调查，那那个调查报告也集结成了一本书。所以我希望让同学了解他背后的这个市场是怎么做运作的。<对>我们可以了解说，到底这些假讯息是在怎么样的社会网络的架构之下去散布出去的、嗯？可以跟我们分
1: 享那些重点吗？
0: 呃，基本上这是一个很大的产业模式，是也是很大的市场、嗯呃、所以基本上你只要付钱，你从头到尾包括内容，包括能够登上 YouTube 的首页，嗯嗯包括你可以有多少人去分享这些东西，嗯、包括他的这个互动，嗯、比如说社区媒体互动，嗯、包括按赞啊、嗯、留言啊，<是>都可以达到
1: 你要的，就是都可以有公关公司可以，你只要花钱，他就会达成你想要达成的宣传目
0: 的。没错，没错。所以就是说，记者要先了解这样的一个产业，嗯、因为一方面他们的新闻很有可能被稍微做略加修改。就可以成为这个他们的内容的来源。嗯、<哼>那包括在有些国家，比如说在俄罗斯，它的主流媒体甚至是跟这种这样的公司做合作
1: 、哦、主流媒体<對>直接跟这个公关公司对合作，<對>怎么个合作模式？比如说，想要认知操作的内容，直接变成新闻报道的内容了。对，直接就是放在
0: 那个新闻网站的首页。<笑>嗯、<哼>因为在俄罗斯做这件事情并不完全违法。嗯、哼哦，所以他们就更加的那个长绝，电影蓬勃的发
1: 展了哈。<笑>嗯、<哼>对，是好，所以这个是呃数位资讯的架构，我们就处在一个怎么样的资讯环境？好、嗯哦，然后再来，汤尼设计的课程是消息来源查证，重点是什么、
0: 嗯？消息来源查证就是有的时候是我们光凭这个网站本身是不是可信，我们就可以。对他的讯息内容的可信度做一个评分啊，所以第一件事就是先看到底是谁说的，嗯、这是一个可信的。啊，呃、<源>人对，嗯、所以这个来源分为很多层次。嗯、如果是在网络上的来源，你可能第一个要看这个网站本身，对。嗯、然后，如果是呃，对，那第二层次就是这文章是谁写的，嗯、对。所以，那第三层次，这个文章里面它可能会引用一些消息来源，所以就是让同学了解我们可以从哪些不同层次的消息来源，根据哪些线索。可以判断它的可信度的高低，因为可信度是一个像光谱一样嘛，嗯、<哼>啊，不是零跟一百，而是介于中间。<是>那最对这个消息来源先有这样初步的判断，我们才会进入内容
1: 。我们第四堂、第五堂课啊，在讲 CTRLF 的这个查证模型，这个很多听众朋友应该非常陌生哦，这是一个什么样的模型、嗯、哦？这个其实就是 c t r l F。我们在操作电脑的
0: 时候，如果按下 c t r l F， 就是寻找。哦，他立刻对搜寻，他就开出一个小视窗，我们就可以做寻找。所以它其实是提供给我们，永远把这个模型放在心里，把 c t r l F 放在你的心里，不管 c t r
1: l F， 它等于是搜寻
0: ，对，就是搜寻，没错，没错。那这个搜寻当然它有一些啊、呃、很基本的，确保你有一个不会遗漏的方式，嗯、所以它就是说是一个模型。怎么样的方式？可以分三大块啊、呃。第一块可能它可以先从消息来源，嗯、就不要忘记去先看消息来源是不是具有权威性，是不是具有可信度。嗯、<哼>那第二块当然就是根据内容、嗯、是不是正确，你能不能分辨出可以查证的事实？跟不能查证的，嗯、比如说价值判断 opinion,、嗯、或者是观点，是对。然后第
1: 三部分试图去了解动机、嗯、<哼>目的啊、嗯哦，对，是。所以有这样的模型，就是其实它就是有提供了三个思考的面向，嗯、对、哦，让每一个记者在撰稿的之前，是让是先想好，嗯、对，是不是有这三个都分别思考过了
0: ，对，嗯、<哼>等于是。啊、呃，提供给他们一个像是一个标准流程或 SOP 这样的一个概念，嗯、就是来
1: 源、内容以及动机、动机、目的，你、嗯、就是、想想他为什么要散播这样的讯息。啊、对，对嗯哼。那即时新闻呢？第六堂课即时新闻的查证，它的重点是什么
0: ？我特别把即时新
1: 闻当做一个礼拜
0: 。来跟同学做一个分享，是因为、嗯、他要求快，对
1: ，然后但是查证通常是很花时间的，
0: 对，所以在如果是一个紧急讯息的一个情况下面，你可以怎么样在一个合理的时间之内哦、呃、去做一个查证的动作嗯,<哼>嗯。他的秘诀是什么？他的秘诀其实不是等新闻来了再开始做，嗯、他的秘诀就是你平常的时候就要做准备。嗯、是，是。嗯、平常怎么做准备？对，第一个，你可能不管你的媒体机构或是你个人，嗯、你必须要有一个很合理的查证流程，这个东西都要准备在那里。比如说，像我们课程里面会看 BBC News， 他们是怎么准备去做查证的工作、嗯、？BBC News 怎么准备？嗯他们大概分为这个四大部分啊、嗯哦。第一个会去做作者的查证，嗯、那作者一定要确认。他是第一个来源的提供者，嗯,嗯你可以用访问的技巧，或者是问他很多的细节，来证明说他的确是现场提供，不管是提供你资讯，还是提供你啊、嗯呃、图片内容的、嗯，你要先能够证明说他真的在现场哈。哦、对，他是二手传播，没错没错，他是第一手的资讯的拥有者，嗯、这是第一个。因为台湾过去也曾经发生过，他、嗯、其实拿到的是。那个、呃、消息来源的二手
1: 资料，對,对
0: ，所以这很重要。然后第二个就是呃，利用我们课程内容教导的如何去了解这个图像是不是原始档案啊、嗯<哼>呃，然后去确认说它的拍摄的时间、拍摄的地点是不是像呃你的这个县民所说的。嗯、<哼>对对对。嗯、<哼>然后第三个就是进入细节，嗯、<哼>就是可能内容的部分呢、啊。进入这个图片的部分啊，照片里面的部分，当然有一些访问的小技巧啊、呃，你可以啊、呃、慢慢去了解现场这个细节的状况。访、嗯、问的小技巧可不可以透
1: 露一下啊、呃
0: ？比如说，可以关心他，如果他在一个灾难的现场或者是紧急事故的现场，你可以关心他说：“哎、欸，那你现在状况怎么样？你旁边有多少人？你的朋友有没有在旁边？”你可以用关心的方式，不会让他觉得好像在被质问、啊。没错<錯>。<笑>让他有不舒服的感觉，嗯、因为也许他就是真的是一个真实的这个讯息嗯、啊，对，是。然后最后一个部分就是，当然是获得许可啊，嗯、<哼>你要跟他确认怎么用啊。我要把它用在哪里，然后很仔细的跟它做一
1: 个沟通啊，这是其实是新闻伦理的问题。对对对
0: ，没错，这
1: 个是它列出的四大一个大的架构嗯，对，是。那刚刚关于图片的验证啊，有什么样的技巧，也跟听众朋友分享一下
0: ？图片的验证，我们是主要是一样，就是用一些软
1: 体啊 ，Google 以图搜图，
0: 对，或者是因为每个图档有一个 EXIF。是这样的一个资讯内容。对，那如果你的图片是二手图片，比如说是从社群媒体上下载下来的话，嗯、你会找不到这样的 EXIF 的那个容。对，它通常
1: 藏在哪里？也跟听众分享一下啊。我们怎么样可以看到网络上，或者是呃任何人传给我的 LINE 的图片，它的内容包含什么？可能要借由那个网络上的软体。
0: 哦、嗯，然后去把它上传上去，嗯、<哼>然后你就可以看到，它会把所有这张图片，它可以提供给你的所有资讯都给你，然后它的拍
1: 摄时间，对不对？时间、嗯、时地点，啊、嗯
0: 嗯，那至于图档的这个解析度什么，那是不管是第一手图片还是第二手图片都会有，嗯、只有这个 except 就是比如说地理位置啊这些东西是，如果
1: 是二手的话，基本上是会没有的嗯,嗯，是。好，所以这个是呃，四个 BBC 列出来的它的呃给记者的查证的重点，对不对？对的，嗯、没错<錯>，是，所以就是告诉大家说即，即时新闻即使很赶，你还是必须要落实。啊，這些查证的流程
0: 对，但是更重要的是平常的准备。啊、对，<是>比如说、呃、我们记者可能都会有分到不同的路线，所以你平常就可以利用，比如说社群媒体的优势，或者一些相关的软体，你可以建立你的线名，嗯、<哼>你可以直接的去追踪一些、呃、跟你的路线有关的相关的机构。或人物啊、哦，所以这个准备工作我们反而觉得是更重要的，嗯、<哼>因为当事情发生的时候，你想确认的时候，你立刻就可以确认，嗯、<哼>而且更重要的是，很多的这种紧急事件啊或危机事件，不会是只有发生的当下你需要去报道。很多时候可能是,是有
1: 后续的，对
0: 接下来的几个小时、嗯、几天内，你可能要持续追踪。嗯嗯那这些东西可能就是，如果你没有办法到现场的话，你就可以用你平常建立可信的这些机构和人物去获得你
1: 后续的这些资源。跟小讯息，嗯、<哼>对，是对，像是专家资料库，又是一个平常必须要不断的增补的，对不对？對的,对的，对，不然临时，不然你才不会一发生什么事情找不到到底谁是专家，然后就随便乱问了一个人哈。嗯嗯<錯>，哦、然后就像。嗯嗯医师其实还有非常多类别，非常多科别。对，對法律律师也有非常多不同领域的专长。对，哦、平常你在跑线的领域，你可能就要了解说哪些专家是 focus 在研究哪些议题。对的，对的，嗯、對的是。好，让我看康妮的课程设计，还也把科学新闻的查证列为一堂课。嗯，这
0: 讲到这个就蛮有趣。我原来把它列为一堂课。后来我发现不行，它太重要了，因为讲不完，<笑>讲不完。因为我们平常接触到的，从长辈群组啊，哦、嗯呃，或者是可能接收到的假讯息，大部分都是跟科学有关。嗯、比如说，你吃了什么就会很健康，嗯嗯、哦，你做了什么事情你就可以不用装心脏支架了，哦、嗯嗯呃，就是很多很多都是跟科学有关，因为科学本来就是可以。等于说指导我们日常生活该做这个、不该做这个的一个参考的一个资讯嘛、嗯哦？所以我发现我需要多一点时间。那我讲过，这堂课是让同学深入，所以我都跟同学说，嗯、呃，我不会把你们当成麻瓜，<笑><笑>你们是记者，嗯、所以你们一定要很深入的了解。不能犯这种低级错误，对，不能犯低级错误。<笑>你们要深入的了解这些东西，不能只是表面的了解。嗯、<哼><對>所以科学新闻查证的重点是什么？第一个大重点，我想我应该是讲因果关系。嗯啊<哼>、呃
1: ，因为因果关系你、嗯、要有错误的因果关系的联想，对
0: ，大部分的假讯息都是因为错误的因果关系。嗯、对，嗯、呃。我要讲这个因果关系，我就会给同学举例嗯,嗯，我会给他们看一个网站，那个网站很有趣，他是一个人，他把所有的资料跟数据都拿来跑统计，嗯、<哼>然后你就会发现。任何随机的两个完全没有逻辑、没有相关的概念，嗯、他们都会有相关性，<笑>在统计学上，对你都可以发现相关性。比如说，你可不可以举个例子？比如说最荒谬的、最荒谬，我觉得，因为我们知道那个尼克拉斯凯奇，他的电影产量很大，嗯、对他每年平均可能可以拍一部到五部的电影，嗯、所以他就用这个当做一个概念，就是尼克拉斯凯奇每年拍了几部电影。它跟什么有高度的相关性呢？它跟每一年有多少人在游泳池溺水<笑>有高度的相关性。<笑>对，也就是说，我们在日常生活中、嗯、<哼>很可能就在不知不觉中做出了这个错误的相关性的判断。嗯、比如说，我今天早上出门，哦、嗯呃，也许看到了一只可爱的小狗，晚上的时候我就过敏了。嗯<哼>、呃，然后隔了三天后。我又看到了一只小猫，晚上又过敏、嗯、了，所以我就做出了我的相关性的结论，嗯嗯、就是只要我看到小东，毛对毛
1: 小孩过
0: 敏，对对，这可能还有一点点逻辑的相关，是但是我们日常中真的有太多太
1: 多，嗯、<哼>都把一些随机对巧合的事情，它可能只是时序上的前后的关系，我们就错误解读为是因果关系。对
0: 、嗯、对,对，其实，在统计学很有名的就是说，你做任何两个概念去跑统计，你都有可能，所以<笑>你都有可能有相关性，这、嗯、<哼>是第一个相关性的错误。嗯、<哼>那第二个更深入的就是因果关系，嗯、<哼>因为有相关性不代表有因果关系。要建立因果关系，我们一般人大概最简单的分辨方式就是时间的先后顺序，對,对，先发生的是因。后发生的事故，嗯、但是很多时候因果关系并没有这么简单，<對>所以我就花了很多很多的时间跟同学讲解说会有哪些不同的因果关系、嗯。我们
1: 在以前在大学学逻辑的时候，最常的举的例子是。下雨地会湿，地湿不表示一定有下雨，<对>这也是因,因果关系的一种。对
0: ，所以我在备课的时候，我就到了各大新闻网站的健康<笑>那个地方，去看看有没有办法找到一些资料，可以给同学举例子。嗯我发现几乎每一天每一篇都可以当做是我的资料，<笑>嗯，<對>因为第一个就是记者很容易把相关性的研究写成因果关系的研究，是、嗯、对，是是所以在原来的论文里面，嗯、可能他是用 associated 就是相关，嗯嗯、但是报道出来就变成因为做了什么，<對>所以就怎么样，没错<錯>，你可以举个例子啊。呃，好像每一篇都有对，每一篇举一个具体的例子，比如说我讲比较模糊一点的，比如说你吃了什么东西、呃、就可以避免糖尿病的风险。嗯、<哼>那在他的原文里面，明明讲的是这个食物跟糖尿病的风险是相关的，嗯、也就相关的意思，也就是说你有糖尿病的风险。也许会不会影响到你喜不喜欢这个食物？嗯、<哼>我们不知道、嗯、啊。他只说相关，他没有说导致。嗯嗯、但是在那篇报道里面，就是某个食物，惊人发现、嗯、哦，可以避免这个糖尿
1: 病的这个风险。嗯、对，嗯、是是是，这听起来就比较像在帮那那个食物做促销的广告。对对，没错是。所以科学新闻的查证其实还蛮有趣的。啊、除了这两点，还有什么？你说要上两堂课才上完
0: ，上<笑>来就是要分辨，<笑>但这可能就是在更加深入一点点。比如说，他要能够了解研究方法。<音>一般来说，因果关系的建立有一些比较深入的条件，可能不是只有时间顺序，比如说还有理论啦，嗯、你能不能控制其他的变量啦啊，你能不能排除个人的差异、啊，很多很多很多的条件，嗯、你才能说这是因果关系。嗯、但是如果你是一个记者的身份，你要报道一个科学新闻，你第一个当然去看原文。我们在查证的过程中有看到。那个记者根本没有去看原文，没错没错，
1: 这其实也是我们事实上中在做查证常常看到的哦。对，就是当有第一个小编哦，嗯、可能看到了国外一个八卦小报的报道、嗯、引为报道之后，其他的小编他其实没有回去看原文，他就用第一个小编的翻译出来的东西再加油添醋，<对>后面就会越差越多，对不对？对，这边改一点点，嗯、后面改一点点，嗯、所以比较有
0: 名的例子，<是>《干科学》也有提到的例子，就是他明明是研究线虫。但是那个报道是说男人和女人
1: ，<笑>因为大家看到男人跟女人的话题都觉得很有趣<笑>沒，没比较
0: 吸引人。嗯嗯、对，就是、呃、很多的细节，像是研究方法，比如说问卷调查法、嗯、<哼>能不能找出因果关系，嗯、<哼>这是很基本的一个概念。嗯、<哼>对，那、呃、在实验法，怎么样的实验法比较能够看出因果关系？因为实验也有全实验，<对>也有类实验，嗯嗯、也有一个看不出因果关系的实验<是>、哦、所以就是让同学再深入一点啊，在、嗯<哼>。哦比一般我我说的麻瓜再多一点点的这个科学的概念，嗯、<哼>然后去能够去检验它到底在下笔的时候，它应该是写相关呢，还是应该写导致
1: ？嗯，哦、嗯对，是。好，康妮分享了非常精彩哦，就是台湾第一个在大学里面开设的事实查核课程到底教些什么？我们休息一下，待会来跟康妮继续聊。帮我们点一首歌，因为假讯息跟分
0: 享很有关系，呃、大家都很
1: 爱分享。<以>
0: 嗯，对，所以我想我就点吴思
1: 凯的分享。好，我们来听吴思凯的分享。为什么点播分享呢？因为假讯息大家都很喜欢分享，对不对？这牵涉到康妮的另外一个研究的主题哦，是在谈假讯息的情感分析。嗯、为什么大家这么喜欢分享假讯息
0: ？因为这首歌里面有一句很有名的台词。<笑>嗯与你分享的快乐，
1: 胜过独自拥有。没错
0: ，哦，因为分享就是一个假信息接收最主要的来源。对，不管是从群组啊，不管是从社群媒体上面啊、嗯嗯哦，所以，呃，我想了解。因为我们常常会说，会有一个不管是偏见也好啊、哦，或者一种想法，就会觉得说你因为所知不多，或者是你没有办法去理解讯息，所以你分享。嗯、但是我希望用另外一个方式去理解这个事情哦，也就是说，在心理学里面本来就有这样的研究，就是我们在处理资讯的时候。情感是优于理性，先于理性。嗯，嗯对我们发生事情的时候，第一个是做情感的反应，嗯，比如说害怕，嗯、我会先逃跑。嗯、我才去想刚才发生什么事情。对<笑>、嗯、我可能
1: 呃，遇到这也是一种保护自己的反射机制、哦没，没错
0: ，或者是我悲伤
1: ，我可能先
0: 流泪、嗯、啊。过了几天以后，我再慢慢慢慢的反刍，我到底在
1: 悲伤什么？对我做
0: 错了什么事情？<笑>这个事情对我有什么意义？哦、嗯<哼>呃，所以很多时候我们人类是先处理情感的问题、嗯、<哼>情绪的问题。嗯然后才去做后面理性的、呃、分辨、嗯哦、所以我对这个东西很有兴趣、嗯哦、所以我想去了解，而不是用一种好像批判的态度去看你为什么要分享这则家信息。嗯嗯、那后来我发现有一个很有趣的现象、哦、其实这个研究在谣言，谣言从古老就开始就有了。嗯所以其实过去就有谣言的研究，是就是、真身杀人，的。不对？对对对。哦、所以谣言最被广为流传的时候，可能就是大家紧张、害怕、不确定感的时候
1: 。是。所以疫情期间就有非常多的谣言，<错>对不对？因为大家都在找说什么样是最有效的防疫方法。没错，没错。
0: 嗯、所以是那个不确定感跟焦虑，让这个谣言可以。啊、呃，四处的传播是对。那除了这个以外，我发现心理学还有一个很有趣的这个啊、呃、理论，我们来看看它对于假讯息的分享是不是也有一个预测的作用啊、嗯<哼>呃？因为这个心理学的理论，它其实牵涉到的是情感的管理。我的想法是，如果我们可以某种程度上的管理情感。的话，我们是不是就可以有更多的这个
1: 独立思考的能力、呃？没错，我
0: 就可以好好的分辨我是不是应该传出这个讯息啊、嗯嗯哦。所以这个是我的想法。那这个理论叫做人际情绪调节，人际情绪调节。對,对，也就是说，呃，我们人可能在不知不觉中，嗯、也许是有意的，也许是无意的，嗯、但是每个人都有不同程度的差异，嗯、就是说。当我很快乐的时候，很快乐的时候，我很很想去放大这个快乐，嗯，所以我就把它分享出去。嗯，意思就是说我可能会透过人跟人之间的人际互动来管理我的情绪，啊、嗯<哼>呃，管理包括、呃、放大。正向的情绪，或者是减少负向
1: 的情绪、嗯、啊，所以我很紧张、忧虑的时候，也会分享讯息来减低我的忧虑。对对
0: ，對嗯、因为这个分享就是我透过人跟人之间的互动，嗯、也许你会说说安慰我的话，哦、啊，或者是也许你会帮我分析一下到底发生了什么事情，嗯、<哼>让我的情绪稍微和缓一点。嗯、那我想了解的就是。这样的一个人际情绪调节，或者是说，我想透过人跟人之间的交流来让我的情绪更和缓，这样的东西是不是跟分享？社区媒体的讯息，或者是分享假讯息，有什么样的相关
1: ？嗯，所以目前的研究是应该是有相关，是不是？嗯、呃
0: ，现在还在进行中，嗯、还在进行中。等于说第一次跟、嗯嗯、呵呵
1: 公开说出这的，出公开说研究非常有趣对对我们期待康宁这个研究成果出来的时候，来跟我们好好分享一下哈。嗯、谢谢假讯息，我们到底是基于什么样的情感哦来？嗯愿意分享，<笑>那分享之后又可以带给我们怎么样的分享的情感上的回馈，以及我们怎么样？人不可能没有情感，<错>但是我们怎么样？呃，在这中间建立起我们的独立思考、判断的能力。嗯，<好>没错。好，我们再回来谈谈这科学新闻的查证哦。嗯、就回到刚刚你这开设的，在福大开设的全国第一个也是唯一一个事实查核课程。我们刚刚谈到了，包括你的课程内容，包括数位资讯架构、消息来源查证，还有 Control F， 也就是搜寻的查证模式，对、嗯，呃，即时新闻的查证哦，包括 BBC 有什么样的。的查证的守则，还有科学新闻查证刚，刚刚你也跟我们分享了一些很有趣的内容哦。科学新闻查证其实很困难的，就是、说在对我们作为第一线的事实场和工作者的时候，最困难其实是在于科学新闻。它常常很多科学研究都还在研究中，它其实还不确定，嗯、对不对？对的。什么叫科学？或者说以前的世界观可能认为地球是平的，后来发现地球是圆的，嗯、或者是一个疫苗，它刚出来的时候，你也不晓得它十年后、呃五十年后会对人体有什么变化啊、呃，有什么样的改变，这些都无法求证了，对不对？所以科学新闻查证在你的课堂上，还有请大家注意哪些特点？
0: 对我另外一个想要跟同学强调的重点，就是科学本身就是具有不确定性，嗯、<哼>就是刚赵辉讲得很好啊、呃，疫苗出来的时候，有些研究告诉我们疫苗可以有效地防止重症，<笑>有些后来哎、欸，我又看到另外一個研究说好像还好、嗯<哼>呃、或者是说。哎，以前不是说我应该要多吃哪一种食物？对
1: ，这个其实是一个大谎言哦。就是我们、嗯、知道好像长久从小到大都被说，你吃太多肉，你的体质就会变酸性的，对,对不对？所以你要吃梅子，<对>梅子是碱性的，你才可以酸碱中和。<对>可是后来最近这几年被推翻了哦，这、嗯、根本就没有这样的研究，什么酸性体质、碱性体质，根本没有这样分哦。嗯、但我们其实这个观念已经根深蒂固了
0: 。对的，嗯、对的。所以，其实我想让同学了解的，这叫做什么后真相时代？对，因为大家不相信科学，嗯、<哼>因为科学反反复复，是。呃，最有名的就是牛顿的这个运动定理，<笑>对，<笑>在地球以外的地方可能就不一定适用。对，对，所以这个东西是怎么来的？哦，这个不确定性，我希望让同学更加深入的去了解，嗯、<哼>因为科学的这个推论，我们讲它是推论嘛，啊、哦，比如说苹果从树上掉下来，嗯、<哼>这是一个事实，是。但是呢，苹果从树上掉下来是因为万有引力，这是一个科学的推论。所谓推论是有因有果，嗯、有因果关系啊、嗯哦。那在做科学研究的时候，很多时候，尤其是人类行为啊、医学啊，我们只能得到少量的样本。嗯,嗯，对。但是少量的样本，我们必须要推论到。疫苗到底有没有效？比如说，全台湾人而言，或全人类而言，疫苗到底有没有效？这中间就是一个推论的过程。那在统计上我們叫推论性统计、嗯<哼>啊、很好理解，就是推论，它就是推论，<是>因为它不是事实，它是推论。那推论的方法就是用几率的方式表现啊。很简单的例子啊，明天会不会下雨？嗯，那明日气象告诉你。啊，明天百分之九十会下雨，但是明天有没有可能不下雨？有可能，有可能不下雨。嗯、所以这是推论跟事实的差别。嗯,嗯，但是很多的科学的知识，我们能得到的都是推论，对，不
1: 是事实，不百分百的。对，但是
0: 它是不是没有意义呢？没有，它仍然有意义、呃、我们在地球上生活，牛顿的运动定律仍然非常有意义。<笑>是对，所以这些东西就是让同学了解哦，这个科学的推论是怎么做的，它的不确定性是什么意思。但是很不幸的，这种不确定性啊、呃，往往是被比如说假信息或有。特定动机的人所利用是啊、呃，尤其最有名的例子，就可能就是因为我是研究环境方面、嗯、最有名的例子，就是气候暖化。嗯嗯，百分之九十七的科学家在他的研究里面都可以发现，气候暖化应该是人为的，而不是天然的。嗯但是这代表什么呢？有百分之三的研究没有发现到这样的关系。<笑>嗯、<哼>那么，呃，有心的人或有特定动机的人，他可能就会利用这个百分之三来大做文章，嗯、<哼>或者是。呃，很夸大的去做一个传播，是、嗯、是，他就会
1: 呃刻意误导、断章取义，没错。所以科学新闻的查证，你也会特别提醒同学关于科学的不确定性，我们要用什么样的态度来面对哦。嗯，然后我看你的课程里面还有一个社群媒体内容的查证，这堂课在教什么
0: ？哦，这堂课就是主要就是我们想了解说呃，这些新闻是被谁分享。如果消息来源是来自于社群媒体，我们有没有什么办法？就像我们刚刚讲的，从传播分享的人来看看他这个人可不可信，他有多大的可能性可能是虚拟账号啊，啊、呃，或者是他是一个真实的人。对，还有这个，那像内容的
1: 部分，像动机的部分，哦，就是一样，就是用这样的方式去做一个查证啊。哦嗯、<哼>是好，我看你的课程啊，还有特别把图像查证跟影音查证都分别用一整堂课来介绍。嗯
0: 、哦，这
1: 有什么样的重点，也可以跟听众分享、嗯
0: 。图像查证跟影音查证，其实。就是现在面临比较大的困难哦，所以很多时候我们可能都必须要去看这个里面的细节哦。那根据这个，也许是地理位置啊啊，哦嗯、<哼>或者是不同的文化啊，魔鬼藏在细节里面啊、嗯<哼>哦，然后去看，因为它的状况有很多啊，哦嗯、所以比较难像之前的方法，比如说呃消息来源查证，啊、嗯<哼>呃，我可以去看网站的哪些内容、嗯、<哼>来断定这个网网站可不可行。<是>那图像跟影音可能人就是一
1: 个赖上的短音，你也不知道它从哪来。对，
0: 就是可能还有很多不同的个案跟不同的情形，所以我们就是呃，用根据不同的个案跟情形来做一个了解。所以在课堂上会怎么谈呢？课堂上我会让同学看可能是假讯息的这个图像啊，或者是影音,音。我在事实查证这堂课程的时候，通常是有很多的练习，对，所以就是呃，会提供给同学一些资讯，然后让他
1: 们做一个练习。嗯，啊，是我看你有一堂课就在讲这个查证的工具，对不对？嗯，然后还有群体查证，群体查证指的是什么？
0: 哦、呃，群体查证主要是一个概念，嗯、我想补充给同学的一个概念哦，就是群众外包的概念。嗯、因为我们现在这个时代有很多情形之下
1: 都可以做群众外包的工作，嗯、对，像 c o v a x 这样子的建立起一个事实查证的平台，<错>然后让所有的公民都可以来参与这对的，对的。嗯、
0: 然后，呃，我想要分享的一个趋势，我自己也很有兴趣的趋势哦。就是说，这个所谓的数据的行动主义，就是我们过去常常讲公民新闻。那现在所谓的公民而来的这个资讯，很多时候可以用运用这种群众外包的方式、哦、所以我想提供给同学很多不同的思考、哦、就是可能你不是像过往去找寻，当然我们还要继续找寻权威的可信的消息来源。嗯嗯嗯、但是另外一方面，因为科技的发展。也许我们也可以运用借
1: 助公民的力量，没错<錯>，嗯、群众
0: 外包的这些工具
1: 所以群众外包有一些什么样的模式可以参考吗？
0: 我自己个人比较有兴趣的、哦，就是像我在课堂上，我会跟同学分享、哦、一些网站啊，嗯、那些网站可能就是主要，比如说以人权议题啊，啊或者是危机事件啊，或者是选举的这个时期啊为主题。然后他会建立一个地图，像 Google Map 这样的功能。然后每一个人，比如说他的开始是其实在肯雅的选举，嗯嗯因为肯雅的选举经常会有暴力事件发生哦，所以他是让民众去回报。回报这个当地的暴力事件啊，然后呃，你就可以看到一个地图，这个问题有多么的严重。另外一个例子就是我们在过去几年有时候会听到印度妇女的这个性暴力的事件。那在这种所谓的应该叫做数据的行动主义或群众外包这样的网站上面哦、啊，就是受到这种性暴力的妇女，她也可以上去啊，就去说明。嗯、对，嗯、那等于说。我们除了跟随具有权威性的讯息来源之外，嗯、我们也可以运用这种群众外包的这种力量，去了解这个议题的严重性啊、呃，或者去了解这个议题的真实状况啊。他、呃嗯、<哼>的确是有一个真实的这个网站
1: 啊。嗯，嗯是是，嗯、尤其呃，现在网络的发达，让这样子的。群众外包的模式更容易进行了，哈，嗯，对对对,对，是，所以你也会介绍一些查证工具啊、哦，嗯、哪些是你觉得非常好用的查证工具，也跟听众分享一下。我
0: 们课堂上讲了很多啊、哦，嗯、所以我可以举个例子，比如说你想要了解这个网站。可不可信啊、哦？或者是你想要了解这个网站之间的关联？那我们有一个注册 IP 的那种查核的方式啊、哦，你可以利用 Who is， 反正它是一个名词啊、嗯哦，你用 Who is 的这样的方式去了解是谁注册的， uh huh. 是在哪个地理位置注册？你还可以从这里一连串去找出相关的网站。嗯、所以我们在这个寻找的过程当中。有发现很多很有趣的现象啊、嗯哦！我们从啊、呃、相同的这个 IP， 或者是相同的这个 Google 的 ID 哦，这也是可以用工具去找到的。嗯嗯、我们从这里去找到很多完全像复制人一样，嗯、<哼>一模一样，完全没有任何不同的啊、呃、网站啊、哦，我们可以找出来。嗯嗯、我们甚至可以找出它过去的这个模式，嗯、也许它的名称有点不同，但是。其实是同样的一个这个 ID 的所有人等等等、哦、我不知道这会不会太技术性。嗯哦、但是我的意思是说，它对于让我们了解、嗯哦、或找到这个讯息来源的可信度，嗯、或者是辨认它整个生态、呃嗯、一连串的这种<是>这样的一个过程
1: ，我觉得是很有帮助的。嗯，嗯是。好，所以然后这堂课其实最后你也会跟大家讨论一下人工智慧跟假新闻的议题了哈，因为人工智慧尤其 Chat GPT 这种生成式 AI 出来之后，假讯息的状况就越来越严重。对你自己对于人工智慧跟新闻方面有什么样的观察
0: ？我自己本身没有研究 AI 哦，所以我只能用一个现在目前运用的状况哦来跟同学做一个简单的讨论。那就我们所知。Chat GPT 当然当是没有办法去辨认真假的哦，嗯、對这是、呃、AI 的这个，嗯、但是 AI 的确在社群媒体上是很好用、嗯呃、你可能可以利用，比如说像 c r o w n t a n g l e 这样的一个工具、呃、去生成、去列出你一些可信的、呃、消息来源、呃嗯、或者是 Twitter 啊，或者一些、呃、比较有名的一些社群媒体，嗯、他们本身也会运用 AI 先去过滤掉。一些可疑的内容或可疑的这个假讯息的内容，所以应该是一个让同学认识哦，就是 AI 的这样的技术，我们了解它有什么样的极限，然后可以做什么样的
1: 运用。嗯哼，是，就然后意识到现在不管是 ChatGPT 啊 ，Midjourney 啊。Mid 这种 AI 工具的出现，让假讯息、假影片可以被非常大量的产生和快速的产生，对不对？嗯、以前这个传统有图有真相的年代，早已经不复见了。嗯，嗯对。其实我在这
0: 边除了技术性的讨论，我一直要让同学思考的一件事情哦，就是可能不是这么技术性，而是一个概念的问题哦，我想刚好讲到一个这个副笔式杂志。哦，他曾经对新闻的未来哦提出了一个建议，结果没有想到他的建议跟科技没有什么太大的关系，嗯、<哼>他讲的是可信度跟透明度，嗯、所以最后
1: 透明度对,对
0: ，所以最后我们回归到的是。为什么大家会需要假讯息？为什么大家会要去分享假讯息？不去以某个权威性的媒体或者是权威性的新闻媒体来当作他们主要的这个生活消息来源？对，消息来源啊<呵>、呃，是不是因为新闻媒体它某种程度上失去了可信度？嗯、如果它是具有高度的可信度的话，哦，那。某种程度上，你可能能够从很基本的方法能够辨别它不是新闻媒体来的<对>哦，所以我就必须要存疑。可是现在的时代，可能很多人他已经不相信媒体了
1: 。对，是尤其在台湾哦，<对>我们的新闻信赖度、嗯、根据牛津大学的调查，嗯、在亚洲区几乎是垫底的、哦、
0: 对对对，
1: <是>所以又回归到
0: 我们为什么会有这堂课程的原因，就是、嗯、呃，我们希望新闻媒体的工作者。他们是啊、呃，扎扎实实的在建立他们的媒体的可信度，
1: 没错。嗯，嗯嗯这就谈到我们最后来谈一下。其实康妮这几年，这个新媒体也都在你的研究领域里，对不对？嗯，所谓的新媒体，你的期待是什
0: 么？我在蛮早期的时候就开始接触新媒体的领域。我观察到一个比较有趣的现象，当时每一个人都是充满着光明的哦，希望新媒体能够让呃言论更加多元、嗯、啊，希望新媒体能够给民主社会有更多的这个很好的帮助哦。嗯、但是我们发现这个呃水能载舟，亦能覆舟啊，嗯、同时出现了这么多的问题哦，所以现在我变成在研究假讯息啊、哦。嗯、我早期是在研究人们在新媒体是不是可。会真的增加这言论的多样性
1: 。这所谓的新媒体是指这些科技的平台，是不是？对它的
0: 定义也很有趣。对，在很多年前，因为新旧是相对的，不是绝对的。新媒体这个
1: 词大概也喊了二十年吧。没错，二十年前的新媒体跟现在的新媒体应该很不一样。没错，没错，就是在
0: 当代变革的媒体，对不对？第一代我们可能说是网际网络，对。那我们说 Web 2就到了这种可以使用者。生成内容的这样的一个方式，嗯嗯、对，现在已经在讲 Web Three， 对不对？对对对，嗯、所以我在过去新媒体的研究里面哦。我在试图的一个主题是，主要是围绕在多样性、嗯、言论的多样性。那当然，很多学者也有发现哦，就是当然，这个媒体的科技反而限制了你可以接触到的言论的多样性。嗯、<哼>总体来说，也许是多，嗯、但是每一个人能够接触到的这个多样性是少。对，哦、就是因
1: 为演算法的关系嘛。对对对，嗯、所以你知道你爱看什么，就永远都只看得到那一类的新闻。
0: 没错，没错，这个是我过去啊、呃、主
1: 要研究的一个重点。嗯，嗯那现在呢，<对>你说有一些转向嘛，哈，开始研究假新闻，<对>因为我们期待新媒体的功能，有一些达到，有一些达不到，然后它反而是有一些新的问题浮现了。嗯、这些可以帮我们说一下你的观察。
0: 我现在转向这个假讯息哦、喔，就是说我过去满怀期待哦、喔，希望他能够对民主有一些贡献哦，但是我后来我自己做过的研究也发现说，更多人的参与哦，其实不一定代表是多样性，也不代表是多样的内容啊、喔，所以这个是我的观察，所以我想、嗯、为什么？这就是为什么我现在研究情感，嗯嗯、<笑>对，因为人总是敌不过他自己的偏见啊、哦。就是有的时候你没有办法互相沟通，我们说民主社会最重要的是互相了解啊、哦，你能够听对方的声音，但是为什么你没有办法听对方的声音？很多时候不是理性的问题，或者是你有没有办法处理这个资讯的问题。很多的时候是情感的问题，所以这是我现在想要有一点点去转向去了解的、嗯、啊。尤其我过去的主题比较多是环境传播，嗯，环、嗯、境传播上它其实它的重点哦，呃，我常常会给同学看那个一张图哦，就是看起来很像荒郊野外的图。嗯、那我就问同学说：你们看到这张图想到什么？那很多同学说，哦，就是一个风景啊、嗯<哼>呃，或者说这是一个荒郊野外。那其实它是一个湿地，嗯，湿地，呃嗯、<哼>对，就是我们如果有非常多的生态的功能，没错，没错，就是呃，就是这个认知的问题。嗯、<哼>那过去的环境传播重点都是放在这个认知的问题。嗯、<哼>我们认为，我们只要给一般人民了解。这个图像跟我的日常生活有什么关系？哦，这个图像跟我生活的地球有什么关系？这个世界就会改变。嗯、<哼>可是我在过去做了一些研究以后，我发现哦，人类的行为哦，并不往往会因为知识而
1: 改变。嗯、<哼>对、欸，人类的行为会因为什么改变？情感
0: 。人类的行为是很多复杂的原因啊、哦，<笑>有一个很难撼动的东西，就是价值。嗯
1: ，对，当你
0: 走到最后的时候，是、嗯、<哼>这个很难去撼动或者让沟通停止的地方，<是><笑>往往就是价值观。嗯、<哼>对，但是比如说、呃，我对自然的关心程度，有没有可能因为不是理性的原因？而是因为我跟大自然有了一个联系，因为这个联系而改变了我的价值观，嗯、<哼>所以我现在的走向就是慢慢的去走向这方面。嗯、<哼>除了理性、除了知识、资讯以外。我希望能够再多探究这一方面的一个东西。嗯,<哼>嗯
1: 好，所以今天康宁哦，跟我们分享了你这个全台湾第一个事实查核课程融入在大学新闻系的课程里，嗯、还有你对环境传播的研究，还有假讯息的情感分析的相关研究哦。那节目最后有没有什么要对于我们的听众朋友，呃，不管是老师或者是学生，有一些呼吁，还有你自己的感想心得？
0: 我可能分享一下我自己观察到的事情哦，就是说我是在新闻传播学系工作，所以我面对到的很多学生，他们可能是人文背景，他们喜欢艺术，喜欢人文啊、哦，可能对于数据，可能对于数学是有某种程度的恐惧哦。嗯、<哼>但是我认为现在这样的时代里面呢，我认为科学是一个基本的素养。哦，我回想我在小的时候，我学的自然科学哦，可能一直到高一的这个物理化学。我认为都没有像我后来在接触科学研究的精髓，觉得我没有得到那个精髓。所谓的精髓，可能就是我们刚刚讲的什么是因果关系，什么是几率哦，就這,这可以用很简单的方式去讲哦，不一定要很深入，但是这就是一种我认为跟假讯息也有关的素养啊、哦。除了对于。啊、呃，媒体怎么运作啊？啊、呃，怎么判读以外，我一直很希望科学是一个嗯，就是可以让大家更加补充的一个东西，尤其是记者。我记得我过去在去那个、呃、美国的,的科学的研讨会啊、呃，全世界最大的 Triple A S 的研讨
1: 会 ，Triple A S，,、嗯嗯、<S 对 <S、嗯、<哼> <S
0: 我在他的记者会里面打工，然后。一整天的记者会，他一个小时是一场记者会，嗯、然后每个小时是三位科学家，然后下面大概有二三十位专职的
1: 科学新闻记者、嗯、啊，是，对，台湾很缺专职的科学新闻记者，对，对不对？然
0: 后我在现场观察到的是，嗯、这些记者是问这些科学家研究方法，嗯，他问他的样。<对>而且可以跟他讨论里面的细节。嗯、<哼>我的意思是说，我们需要这样的专业人才。嗯、<哼>对，对、嗯，否则
1: 科学传播，我自己接触过的科学家，他们常常会抱怨说。媒体都乱写，哈、哦，他讲的被断章取义，嗯、然后都觉得跟记者相处很痛苦，嗯、然后记者也很怕接触科学家，嗯、会觉得他们都在讲那个人听不懂的语言、哦，所以其实是有一些鸿沟的哦。所以我们需要有更多、呃、具有科学素养的人加入新闻行业，或者是说现有的新闻工作者他能够增进自己的科学素养、哦，然后怎么把专业的知识深入浅出的。转译让一般民众了解，那这个前提必须你自己要先了解。没错，没
0: 错，就是当你要翻译这些内
1: 容的时候，嗯、你要先了解内容。嗯、是，好，非常谢谢康尼老师今天来跟我们分享。嗯，谢谢，谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力。让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。